0: Ask 知知知 ，Hello， 大家好，欢迎收看《有趣有屁话少的二手车问答》节目。Ask 知知知，我是主持人李三知。在我们这期节目播放的时候，各位高三的学子已经高考结束了，对吧？人生的一件大事已经结束了。呃，大家考完试以后啊，就不要再去想那道题，哪道题对了，哪道题错了，先开开心心的玩几天，对吧？看几期 Ask 知知知，因为我们之前的那个节目里面专门就为高三的学子定制了一期节目，就是说。你们家小康，你爸比较有钱，对吧？你那个高考结束了以后，你爸答应十几万给你买一辆车，在大学里面代步使。我们推荐了一辆双门的硬顶小跑 M X 5但是有些人在我们的后台回复我，哎，也是一些我们的高三的客官老爷，他就说，哎，三只那个我家里面小康，虽然说有意愿帮我买车，但是我不想靠家里面。我这十几年呢也有三四万的压岁钱了，我特别喜欢车，也想买个小跑车。我最近一直在看这个二点七的酷派，这个车到底值不值得买？我们把这个留言我们内部讨论了一下，当时吵得不可开交。就有些人说啊，二点七的酷派性价比很高啊，对吧？那个又是进口的，各不拉不拉。然后有些人就说这个酷派整车的质量不好啊，如何如何。但是大家都不是酷派的车主，而且也很少开这个车，所以这都没有说服力的，就是你嘴炮没有说服力。我就自己买了辆二点七的酷派，就是就刚前两天了。想要用我自己的亲身经历去告诉大家，酷派这辆车到底适不适合大学生在学校里面购买这辆车，然后就请大家关注我们下周二的节目吧。啊，好了，废话不多说，我们开启这周的 Ask。微信网友清风说：三只，我刚在 XX 二手车直卖网买了一辆五菱宏光，到手三万多一些，买回来以后去保养，发现这辆车的底盘锈蚀非常严重。按道理来说，一辆三年车龄的车不应该有这样的问题啊。我不会买到水泡车了的话，我不会买到水泡车了吧？如果是的话，我怎么去维权呢？其实这位朋友啊，那个我在之前的节目里面，其实几番的说过，买二手车交易前最重要的步骤就是参价检测。不管你是八千块钱的二手车，还是一百万的二手车，买之前在交钱过户前，一定要拿举升机举升起来看一下，因为你知道我们汽车三大件对吧？发动机、变速箱、底盘。那么你前两项都看，最后一项最关键的一项你不看，那么中招的几率就比较大，你就属于这个中招了，对吧？所以也给广大的其他的网友啊提个醒，买二手车之前一定要那个升起来看一下。那么会不会买到水泡车了？其实不一定说底盘锈蚀的车就是水泡车，看是不是水泡车，最主要还是得看内饰这一块，看内饰下面呢，这个座椅下面有固定的这个螺丝孔、啊、座椅下面都有滑轨。滑轨里面有没有有没有沙子？然后滑轨上面这个螺丝有没有过锈蚀？包括这个座椅啊有没有更有过更换？如果没有更换的话，是否有发霉？就几个方面加起来以后，才能判断这个车是不是水泡车。但是我觉得就单独就是一个底盘锈蚀比较严重这一项，如果说他没有上这个合同，那么他就是理亏的。你回去可以看一下，你在二手车平台买的时候，他会有一个购车合同，上面会有一个车况。就包括这个车况里面它，它它有没有写到这个车的底盘锈蚀比较严重？按照来说，一个三三年左右的车，如果说不是在一些酸雨地区啊，那么底盘锈蚀非常严重，肯定是反常的，可以肯定是反常的。要不要不说这个车经常涉水，对吧？经常在山沟里面经常涉水，所以说水水在这个底盘上面。你去看一下这个车况有没有上合同？如果说上合同了的话，那么基本上维权的几率比较小，因为别人家当时卖的时候告诉你了。已经上合同，如果说没上合同的话，那么这二手车平台就可能有一定的欺骗性。所以说呢，你就拿着这个合同，然后去找他，然后去找一个第三方的鉴定部门去核对一下。哎，这个合同现在跟这车况不符，你要么给我赔偿，要么给我退车，对吧？退车你还要承担我一定的赔偿，因为我过户啊，我花这么长时间精力。先去协商，如果协商不成的话，这种二手车电商平台是最怕什么？是最怕网上的负面。所以你就可以，你可以找找他们的投资人是谁，对吧？如果说他们这个平台不给予受理你这样这样的信息，那么可以去艾特一下他们投资人的微博，对吧？包括艾特一下李老鼠说车，对吧？我们大家可以帮你扩散一下，让大家看一看哪些平台是真正的好平台，哪些平台是烂平台。微博网友七七讲说：三只哥经常听你在节目中讲哪个车的品，哪个品牌比较保值。呃，我的观致三这辆车真的非常不错，我目前开了两年多了，没有出现任何问题，保养呢也非常便宜。可是我前两天去了拉萨的二手车市场问了一下，把我都吓哭了。一四年一点六 T 自动顶配，我当时办起来快二十万了，这才两年，车贩子只给我八万块钱，我这贬值率都改行超跑了。三只，你能告诉我这是为啥吗？呜呜呜。其实你买这辆车本身就是属于一个小众品牌。观致这个车，我知道啊，就是站在我个人的角度，我觉得无论是观致三啊，还是观致五啊，从做工啊，还是从后面用户用完以后的口碑，这辆车在国产车里面相对来说还是非常不错的。但是为什么不就别说你在拉萨了，就整个西藏，我不知道都有没有观致四 S 店，我都不知道，因为观致四 S 店是非常少的。因为这个企业起步相对于那什么大众啊、丰田啊，它起步比较晚，所以四 S 店建立的也比较少。第一个是，你那个地方人可能就不认这个车，有可能很多车商都不认识这个品牌，关注什么东西啊？那他想想这车他也不认识，他看一看这配置，一点六 T， 他就给你随便杀一个价。八万多这个价格的确有点太低了啊！就是说，我们放到北京这个市场面来看，观致这个车的保值率也不是特别高。保值率取决于，我觉得几方面吧。第一方面就是这个车之前品牌的口碑，就是它这个车在市面上流通了多长时间。你可以看到，在市面上流通的时间非常长的这种车型啊，大家都比较热，比如说呢桑塔纳，对吧？捷达。北斗星、雨燕啊、飞度这些车在市面上已经流通非常长时间了，大家都认这个品牌。那么关注这个车，首先这一点吃亏了。第二点呢，保值率在哪吃亏？就是配件方面。如果说你这个地方连这个品牌的四 S 店都没有，那么这个车把这辆车买回去以后，如果在当地出了个险，对吧？碰了一下，那么去哪儿维修，对吧？去哪儿保养，这都是特别大的问题。所以说，也建议大家啊，在买车的时候，尤其买新车的时候。尽量避开一些特别小众的一些品牌。B 站网友圈圈里的我说：“三只，我是一个日本的留学生，我在日本的很多同学基本上都是开二手车上学的。一辆零六年的 RX 七，和人民币才三万多，你造吗 ？MR 二更便宜，人民币两万多，我花了二十万日元就买到了一辆 MX 五，车况要比你说的那辆好太多了。”呃，我在日本的二手车市场很少有听到过有买什么调表车啊、事故车啊、买到烂车的情况。为什么同样是二手车，咱们两国的差距那么大呢？为什么差距那么大？因为你拿了一个成熟国家或者说一个发达的市场的一个二手车市场，跟我们不发达就是发展中的二手车市场在做对比。呃，为什么说他们是发达国家呢？就是我们从二手车市场这个角度来讲，呃。全世界二手车最发达的国家是美国，对吧？每卖三点八辆二手车才卖一辆新车。那么日本呢？是每卖一点四八辆二手车卖一辆新车。中国这个数据是反过来的，每卖三辆新车的时候，每卖卖一辆二手车。所以我们从这个体量上就能看出来，哪个国家是发达国家，哪个国家是不发达国家。你说日本的车二手车为什么便宜？那我我们举个例子啊，就是日本的新车就很便宜。现在越野神器，陆地巡洋舰兰德酷路泽，这个车在中国大贸的车，对吧？七十万到一百二十万之间，在日本一个中配的兰德酷路泽，三十七万就能搞定。MX-5 第四代，这个车在国内很火啊，之前有一个杭州的哥们儿好像花了五十万把这个车弄到国内正规手续了，在日本本地十几万。还有一个广广州广东本地的一个神车阿尔法，在国内买将近高配的要一百多万，对吧？在日本买这车照样三十万，所以新车的价格决定二手车市场的价格，所以二日本的二手车比较便宜，我们也是可以可以理解的。还有一个你就说为什么日本人比较接受二手车呢？因为日本工汽车工业起步比较早，所以很多的老百姓要比中国的老百姓、啊、懂车一样，因为我说这句话可能会被骂，但事实的的确如此。我我有一个朋友在日本的丰田在工作，他就告诉我说，日本的新车也好，二手车也好。都会有一个小本子、啊，就是说你每一次去保养，都会在这小本子上面会写，哇，你做了什么，换哪些东西，维修哪些东西，会给你盖个章。每五千公里啊，每六千公里啊，四千公里啊，都会有一页东西。所以你在买车的时候，你会看到这车修哪些东西，换的什么机油，怎么保养的。那么在国内呢，你只能。空口去问，如果说这个车没有四 S 店保养记录，你根本不知道这个车之前的使用经历，所以你还要去花精力去抬价检测啊，去检测这个车是不是出事故。日本最大的二手车经销商叫 USS， 就是基本上占了整个日本的二手车销量的三分之一了，每五秒钟就要卖一辆二手车。这个机构就是你在买车的时候，多数的日日本的二手车都是以这种拍卖的形式。我假如个人车吧要去卖，我交点押金，然后这个平台给我检测一下，检测一下就挂到这个平台里面去卖。所以他们的一个是资金表雄厚，在一个是整个这个检测环环节里面都是非常的紧密，非常的严谨，就是不会存在说，呃，你给我点钱就我现在就不说你这个车怎么出过事故啊，或者说把你这个车况隐瞒了。所以这个诚信的市场就导致了，大家都相信，对吧？相信二手车，能大家都购买。那么中国二手车市场正在往这个方向去发展。我们相信五六年以后，中国二手车市场也有可能达到这个程度。一车网友 DB 九说：“三只，我最想听一听你玩了这些年二手车了，你自己交过什么学费吗？挨过什么坑吗？说出来让大家开心开心。”我操你真混！呃，其实学费肯定是交过的啊，我交学费还交的比较多。我刚考完二手车评估师证的时候，就交了一次大的学费，就是我以一个正常价的价格收了一个，我以为是女士个人一手车的一辆福瑞迪，结果过户的时候发现车主是一个男的，而且是一个车商。买完这个车以后呢，这辆车呢发现是打过滚的，就是我中午睡觉的时候，我发现这个车，呃，在这个 B 柱的地方，这个门板、汽车内饰板和天窗的位置相比来说，这个门板位置比较新。扒开以后呢，就发现里面这个焊点都是后面重新焊过，就是这个车打过滚，然后还比较严重，所以那辆车就赔了将近一万块钱，然后才把它出掉。然后、哦、后面其实陆陆续续的，你说小学费就比较多了，就买买了一辆二手车，过完户以后呢，还没到家，这个车那个轮胎就给瘪了，然后把那个轮毂都给跑伤了。还有就是之前我做过那一期那个2 7 T 的 TT 的那个雪地狼，那那辆车呢，你只要停到那儿，停停个两三天，地上就一滩油，对，严重的漏机油。换一个那个油底壳，好像就要小几千块钱，但这种小学费就比较多了。我近一年交的学费，可能就是花在老车上面了。就对一些老车的件儿不太懂，自己一拆，啪，把零件儿给拆碎了。然后发现这个件儿只能从国外订，或者从台湾订。一个件儿，一个小的一个塑料塑料卡扣，你如果不自己做的话，一个小卡扣有几百块钱。就这种这种学费太多了，所以我想告诉大家就是。就我交学费我觉得算少的。我有朋友在老家里面做抵押车，做抵押车放贷，他交那才叫学费，就是把一辆抵把一辆抵押车，然后从别人的手里面抵押过来，然后发现手续是伪造的，对，那个车就是一个脏车，就是一个盗抢车，网上的记录都是盗抢的，把那个玻璃码呀，乱七八糟所有码都改了，他收到手里面，他还是一个搞抵押车的车商，结果呢被坑了，最后还去了去去了派出所呀，怎么怎么着。微博网友冰冰说：“三只，你什么时候拍你那辆凯迪拉克伍德啊？伍德是我有史以来最期待的一款车了。你什么时候可以做那一期车的评测呢？如果现在展示不能评测的话，先给我们讲一讲伍德那个车开起来的驾驶感受。开的时候有没有一种黑帮大哥的感觉？黑帮大哥的感觉没有，但是真的是心疼的感觉，真的是特别明显啊！为什么？你想一个五点七升的一个自动挡的车，还是一个老车。”将近二十年的车龄，四 AT 的自动变速箱，平均百公里就一公里将近两块钱的油钱，而且那个车最重要跑不快，我就跑得特别慢，而且这种老车时间长了以后，因为它的三元没有换，所以你在地库下，打起车立马就得走，如果不走的话，排气特别的臭，因为，呃上上一次年检离这一次已经过去了六个月了，它那个三元就是需要换了。三元啊，包括这个车的点火系统啊，就是要修饰的地方非常多。如果要不换的话，这个车你基本上就是你开的人爽，但是跟在你的后面的人特别遭殃，特别大的那个排气废气的味道，那个那个那个汽油的味道都特别重。还有就是开这种车感觉非常刺激，你知道吗？就要比那种开超跑啊那种都要刺激。开超跑那种刺激是速度与激情，但是开五德这种刺激是你时刻都不知道你下一秒这个车会出现什么故障。就我那天，我真的在那个小道上面，凌晨大概十一点钟，开开心心的开着，就开着开着车就突然突噜突噜突噜突噜两声，然后就突然感觉到这个车的电机不运转了，然后蓄电池没有电了，就不点火了，就汽车通过惯性气缸动了几下，动了几下以后，我给了脚油又开始开了。开了一会儿以后呢，这车灯光就像那个夜店里面 disco 一样，啪啪啪啪，开始怒闪，你知道吗？然后我把灯光关了以后，缓了一会再打开，然后灯光好了。就是它存在各种的保险虚接、电路虚接，包括好多的灰转件，然后需要更换，胶套需要更换，所以这个车我且需要收拾一段时间。当把这个车真正的收拾完以后，再给大家分上这一期武德的评测，这一期评测绝对精彩。花了实在是太多钱了。好的，我们来公布一下这一期的获奖名单。上一期获奖名单的小伙伴们，你们收到奖以后一定要给我发小视频、哦，不然我没有办法证实我真的把这个奖发出去了、呃。第一名获奖观众叫标题 2， aaa， <笑>起这么怪名字。第二位网友叫恒大一二三，第三名网友叫星星宝贝。好、啊，恭喜这三位网友获得了我们的918车模一件。虽然这个918车模我们也上淘宝买了，价格不是特别的贵，几百块钱。但是我们现在看这个车的做工，其实还是非常不错的。怎么获得呢？就是分享，就是如果你觉得我们这期节目做的还不错的话，就分享给你的朋友，然后在后台回复呦吼吼，就会被自动的列入到抽奖后台。好的，我们这一期 ask 芝芝芝到这里就结束了，我们下一期再见，拜拜。